0: Bon dia. Una seixantena de persones viuen a Sant Cugat en una situació d'exclusió residencial severa. Segons dades dels serveis socials de l'Ajuntament, d'aquestes 16 dormen al ras i 15 ho fan amb barraques, cotxes o caravanes. La resta no tenen un habitatge segur, o bé ocupen espais no habitables, o bé viuen en llocs diferents i ho alternen amb el carrer. Aquesta és una realitzat invisibilitzada a Sant Cugat, que a Cugat Medi explica aquest 10 d'octubre, Dia Mundial de les Persones sense llarg. Des de Caritas expliquen que cal un treball important amb aquest tipus de persones que moltes vegades han perdut habilitats socials, no confien en ningú i han trencat tots els vincles. Sant Cugat està disposada a fer honor de l'immens i meravellós llegat de l'historiador Joan B. Culla en una sala de plens a Bassà amb representants de la vida política i social. La ciutat ha retut homenatge al Sant Cugatenc, recentment jubilat a causa d'una malaltia. De fet, no ha pogut dirigir-se al públic amb la seva veu, però sí amb les seves paraules que ha llegit la seva dona, Imma Sàrbia. L'escoltem.
1: Em sento una mica desbordat per l'honor que em feu que potser no m'hauria deixat atorgar sense les circumstàncies excepcionals de la meva salut que m'han deixat amb la Guàrdia Baixa. Ja m'ho sabreu perdonar mentre accepteu el meu agraïment més sentit i sincer.
0: La serra de Collserola és un element més del patrimoni de Sant Cugat. Així ha quedat constatat en la presentació aquest dilluns de la revista semestral Mont Sant Cugat, que ha dit al grup de comunicació Sant Cugatenc Tot Media, el casal Torreblanc ha acollit l'acte de repàs dels continguts, on destaca una entrevista en profunditat a l'actriu Vall balldureixenca Sílvia Munt. La peregrinació Terra Santa de 120 membres de la parròquia de Sant Pere d'Octaviar s'ha ajornat fins l'any que ve per culpa del nou esclat de violència a Israel i Palestina. Mossèn Emili Marlès havia d'encapçalar aquest viatge per als Jocs Sagrats del Cristianisme per seguir els passos que va fer Jesús i que havia de sortir aquest dilluns de Sant Cugat. Però dissabte passat, quan van veure les notícies, van decidir ajornar-lo, com a mínim, fins l'any que ve. Això és tot. Recordin que poden consultar tota l'actualitat sancuatenca a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials i com sempre a les zones, al 91.5 de la FMA. Cugat Media, la informació de referència a Sancugat. <fixi>
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
1: La campanya d'informació i prevenció d'incendis forestals de la Diputació de Barcelona tanca aquest any amb 132 focs i 15 hectàrees cremades. A Sant Cugat, aquestes xifres són de dos incendis forestals i de 0,0 hectàrees cremades i set actuacions entre les dissuacions i la detecció d'abocaments. Per parlar de tot plegat parlem avui amb Òscar Sánchez que és cap de la secció de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Rural Òscar Sánchez de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia, senyor Sánchez. Hola, molt bon dia. El conjunt de la província de Barcelona es tanca la campanya amb xifres inferiors a l'any 2022. Quina valoració en fan?
3: No? Evidentment, fem una valoració molt positiva. De fet, eh, a principi de la campanya, com record, recordaran els ciutadans, al el maig la era, eh, veníem d'una situació molt preocupant, de molta sequera. Sortosament doncs, va, va començar a ploure, i això ens ha donat eh, una situació sinòptica des del punt de vista meteorològic favorable, perquè no hi hagi uns incendis vicin importants. No? També és cert que les unitats relatives per a la nit doncs, també han estat doncs, una mica elevades i això ha, molt, eh, ha, ha disminuït molt el risc d'incendi forestal. Tot s'ha de també que la població ha estat molt conscienciada i aquest any s'ha fet seu el missatge de prevenció d'incendis forestals i animem a continuar-lo
1: Això és clau, entenc, no? tenir aquesta corresponsabilitat amb la ciutadania.
3: Correcte, això és fonamental. El millor incendi és aquell que no comence. I si tenim en compte que la majoria d'incendis forestals eh, tenen causes humanes, o sigui, ja sigui per accidents, negligències o, o nescuits, no? o a vegades fins i tot intencionats, doncs, eh, que la població sigui molt conscient d'allò que pot fer per evitar un incendi forestal i d'avisar si un incendi forestal avisar ràpidament, és fonamental per eh, tenir unes campanyes d'estiu, doncs, com la d'aquesta, si podés ser, sempre, tot i que, doncs, eh, malauradament, doncs estem amb un clima mediterrani i el risc d'incendi és, un, és una condició per ser de, del nostre territori i per acostumar-nos a, a conviure amb ell.
1: Um, vostès han fet durant aquesta campanya més de 6.000 actuacions, a Sant Cugat han fet 7. A què consisteixen aquestes actuacions sobre el territori?
3: Les unitats eh, que actuen sobre el territori el que fan és, sobretot, informar a la població que s'hi van trobant sobre eh, el risc d'incendi forestal, sobre com procedir si veu una columna de fum, avisar principalment els endobses, eh, com, eh, com ser respectuosos amb el medi i també el que fem també és eh, dissuadir Accion que van contra, eh, contra, la, contra, contra, la, contra el medi natural i que afavoreixen el riu insndi forestal, com per exemple pode ser eh, la detecció d'abocaments, d'abocaments,'ús eineses que, que generen guspires. Eh, en el cas de Sant Cugat del Vallès, aquest any s'han detectat dos casos no?, que és un cas recurrent no? eh, i el que fem és conscienciar la població de que aquestes feines, per exemple doncs, durant l'època de risc doncs, s'han d'utilitzar molta cura, i si cal utilitzar-les amb els permisos preceptius i les mesures de seguretat de dents. No? L'altre tema que també fem molt, molt, molt incis és amb, amb les barbacoes segures. I, de fet, aquest any hem publicat un vídeo que està pensat a xarxes de com hauria de ser una barbacoa segura per poder fer eh, doncs una carnada, diguem-ho així col·loquialment, doncs amb seguretat durant la campanya d'estiu. De, de,
1: perquè tothom pot fer una barbacoa a casa seva o hi ha uh, zones uh, de la comarca, i en especial de Sant Cugat, que potser per estar tan propers a Serra, de la Serra Collserola o altres zones boscoses que ni tan sols a casa es poden fer barbacoes?
3: Correcte. El que diu la normativa és que en determinats dies, especialment en els dies d'altri indice forestal, no es poden fer eh, focs a menys de 500 metres de zona forestal. Evidentment, a Sant Cugat del Vallès, doncs, pràcticament aquesta situació es dona a tot el terme municipal i el que he de dir és que doncs, eh, aquestes barbacoes no es poden fer i, si es fan, s'han de fer amb unes mesures de seguretat eh, molt determinades, com són que estiguin protegides a tres vents i que tinguin matagostides.
1: I sobre aquests abocaments que deien que s'han detectat, un cop es detecten, com s'actua?
3: Doncs un cop detecten les nostres unitats d'actuació sobre el terreny, el que, fan, el que fem és notificar-ho a l'Ajuntament, que sigui coneixedor, i, i a de, eh, després també si són deixages petites que poden recollir els mateixos treballadors del pla de vigilància, doncs ja recullen i ja retiren ja cap a, cap a contenidors. I el que ens estem plantejant de cara al futur proper doncs, és si podem fer un pas més i ajudar els ajuntaments a la tasca que ja estan fent que recull aquests abocaments que estan sobre el territori.
1: I és sobre el nou model que han posat en marxa, eh, el Pla d'Informació i Vigilància, al Penedès, el Garraf i el Vallès Occidental, s'extendrà a altres territoris després de la primera evolució?
3: Bueno, això és una prova pilot. És una prova pilot que, que aquest any el que hem fet és fer proves, com diu molt bé el nom, és un laboratori d'idees, estem analitzant les dades obtingudes. Eh, la previsió és que si les dades són positives doncs és possible, però està encara per determinar que s'extengui de, a altres zones de la província.
1: I per què només es van decidir amb aquestes, o per què aquests territoris, precisament, el Penedès, Garraf i Vallès Occidental?
3: Doncs es va decidir perquè, per diversos motius, un és perquè s'estableix una col·laboració Eh, entre els dispositius de la Diputació de Barcelona i les agrupacions de defensa forestal. En el cas del Vallès Occidental i el del Penedès, doncs hi ha unes ADFs que són bastant madures, que tenen voluntaris, que tenen voluntat, i va donar predisposició per part d'aquestes dues federacions. a la resta de casos de la província, doncs, evidentment, també hi ha una molt bona col·laboració, però no podíem extendre-ho a tot arreu. Per tant, van triar aquestes dues per, per aquesta predisposició per de les ADFs. Per una altra banda, també volíem fer una prova en dues comarques on en dues zones que fossin una mica diferents. Per una banda, allà és occidental, amb una densitat de població molt alta, la més alta de la província, i per una altra banda, un àmbit més agroforestal, com podria ser amb un paisatge més de barreja entre boscos i diners, com podria ser el Penedès i el Garrà. I per això van triar aquestes dues casuístiques.
1: I per acabar, el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona es va desenvolupar del 21 de juny al 31 d'agost. Ara són unes dades que es recullen, que tot just eh, es poden donar a conèixer un cop que també ha acabat tota la campanya de prevenció d'incendis a nivell eh, del país. Un cop s'ha acabat aquesta campanya i de cara a la següent campanya del 2024, Quin és la tasca que fan vostès? Doncs
3: nosaltres, eh, la nostra oficina, Eh, no només preparem la campanya, o sigui, el, que, el que treballarem és per preparar la campanya de l'any perquè és un procés molt llarg de contractació, és un, un procés molt llarg de preparació d'un dispositiu i dos mitjans molt extensos, però una cosa que fem molt important, pensem a la diputació, és treballar durant tot l'any, tot l'hivern, per preparar-nos per l'estiu. I per això el que fem és col·laborar amb els ajuntaments de la província per tenir preparats els camins perquè poden passar els tanyols de bombers i els tanyols de besadeixes, preparar els punts d'aigua perquè estiguin operatius també per les campanyes següents, també per l'extinció en cas de ser necessari. També donem suport als ajuntaments per executar franges de protecció perimetral amb organitzacions. També fem gestió forestal a través de d'associacions de propietaris forestals eh, en grans superfícies i... Darrerament també tenim una part de la nostra oficina que es dedica a crear paisatge eh, agrícola forestal eh, de, de forma que es puguin crear discontinuïtats, recuperar aquest territori que ara està albrat i que amb el passat havia estat agrícola per crear un paisatge més resilient de cara als incendis forestals a llarg termini.
1: I la ciutadania pot estar tranquil·la? És a dir, la zona del Vallès Occidental, i més concretament de Sant Cugat, està preparada? És a dir, es va mantenir correctament perquè evitar aquesta, aquests incendis?
3: Aquesta és una pregunta molt difícil de respondre. Eh, jo crec que no estarem mai preparats eh, per un gran incendi forestal. Eh, S'ha d'advertir a la població i es faci conscient de que viu en un entorn de risc i el que intentem és transmetre la idea de que els mitjans de extinció treballen molt bé, però tothom ha de ser conscient d'aquest risc i preparar-se per autoprotegir-se en cas de necessitat. Això què vol dir? Cuidar les sèries parçales, eh, reduir la vegetació a les sèries parçales, que ja per els, que els tancaments de les parçales no siguin inflamables... Per no tenir lleny acumulada al costat de les cases, per no tenir soàs i elements inflamables, amportxades, eh, per tenir el vials d'accés eh, a les organitzacions nets, tenir les franges toades, les parcel·les netes de vegetació, o si sigui, realment són un seguit de mesures en què l'administració participe i aude, però que són responsabilitat de cada un dels propietaris de les, de les parcel·les de les organitzacions. I aquí és on evidentment cal molta consciació de, de la població que viu sobretot amb organitzacions.
1: Perfecte, doncs queda clar aquest missatge de conscienciació, de corresponsabilitat, de que tots, tot això eh, es treballar a Uh, plegats, no només l'administració ciutadana, si no, també la ciutadania i uh, podem felicitar-nos d'aquesta campanya de moment d'incendi forestal a uh, casa nostra en aquest uh, estiu 2023, esperem que la campanya de 2024 també sigui igual d'exitosa. De tot plegat hem parlat amb Óscar Sánchez, que és cap de secció de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i de Desenvolupament Rural. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: locales
4: Sant Cugat té des d'aquest estiu un nou club de voleibol. Es tracta del Club Esportiu Sant Cugat Titans, un club que ha nascut amb l'objectiu d'impulsar el voleibol masculí al municipi. Avui els coneixem al el Connectats a través d'una de les impulsores i vicepresidenta de l'entitat, la Marta Claveria. Marta, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, què
4: tal? Moltíssimes gràcies eh, per atendre la nostra trucada perquè ja sabem que ha sorgit un imprevist i la veritat és que t'agraïm moltíssim que ens puguis atendre igualment. Ens hauria Molts agradat molt gràcies. que haguessis estat aquí a l'estudi amb nosaltres, però vaja, una altra, en una altra ocasió serà.
5: I tant, i tant, moltes gràcies.
4: Anem a conèixer la vostra entitat. Eh, Explica'ns una mica, perquè jo deia, vosaltres heu començat a, a aquest estiu, o sigui que sí? porteu pocs mesos, com han estat aquests primers mesos de vida?
5: Doncs, bueno, doncs, eh, pues, eh, una mica de tot. Entraven molt emocionants i, i una mica bojos. La veritat és que tot va sorgir arrel de, de que ens vam veure en grup de mares amb una necessitat, que era que els nostres fills no trobaven equip masculí de vòler aquí a Sant Cugat. Eh, llavors eh, vam decidir muntar un grup. Eh, així doncs, ens doncs, vam llençar l'aventura mm. i, i tot just vam començar, doncs, al juliol. A, a muntar, a crear aquest projecte. O sigui, que Llavors... neix,
4: ne, neix de la necessitat que teniu perquè els vostres fills puguin fer eh, voleibol, eh, però vosaltres, alguna experiència, us ha assessorat algú? Com Com us ho heu muntat, això?
5: Nosaltres, zero experiència en el món del voleibol. L'únic de veure els nostres fills als partits, perquè ja portaven anys jugant en, en equips a, a escolars aquí de Sant Cugat. Mm. Eh, però, bueno, vam tenir la gran sort de, de que va contactar amb nosaltres el, el Borfa Llorenç, que és el nostre director esportiu, que és una persona que ha portat tota la vida en el món del vole i es va engrescar amb nosaltres a ajudar-nos a muntar el projecte i, i a, gràcies a ell i a l'equip tècnic que, que hem aconseguit doncs estem ja una mica en solfa de tot aquest món del voleibol.
4: Perquè, clar, els vostres fills comencen a practicar aquest esport en les activitats de... a... escolars, és a dir, fora sí. de, de l'horari lectiu, i després s'han sí. engrescat tant que volen continuar però no tenen opció, perquè l'únic club que hi ha a Sant Cugat fins ara, hi havia, el club voleibol Sant Cugat eh, està centrat en el voleibol femení.
5: Sí, exacte, correcte. Llavors, els nostres fills eh, bueno, sí que van fer proves per entrar a clubs d'arreu de, 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 de del Vallès, com Sabadell, Terrassa, Cerdanyola, Rubí, però aquí Sant Cugat hi mancava. Llavors, sí que és cert que per logística, doncs clar, haver-te de desplaçar a altres poblacions per tenir això, doncs era un hàndicap eh, complicat. Així doncs, ens vam llançar a l'aventura i vam dir, doncs, per què no? Eh, a Sant Cugat ha de tenir un club que també admeti esclics masculins, a nivell federatiu, i, bueno, doncs això, hem tingut la sort també de trobar gent molt maca i, i experta en el tema que ens ha ajudat, també des de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, i també amb el suport de la Federació Catalana de Golibol, uh -huh. gràcies a la seva presidenta, que també ens ha recolzat des del minut zero, i, i bueno, doncs eh, treballant, treballant moltíssim per tal que això surti endavant. De fet, eh, ha sortit endavant, tenim sis equips eh, federats, i un escolar, eh, amb el qual cosa contentíssims de, de la rebuda també a la ciutat de, del club. Mm -hmm.
4: Sis equips i un, i un escolar, sis federats i, i un escolar. Teniu nois i noies, equips masculins i femenins.
5: Sí, 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 sí. De fet, el nostre lema al final és tots hi juguem, no?, amb el qual no volíem tancar-nos només a equips masculins. El que volem és que a Sant Cugat un grup també que on puguin jugar les nenes i els nens i, i, i també d'una manera federada i també d'una manera escolar, perquè no tothom vol federar-se. Amb la qual volíem tenir, sobretot, obrir aquesta oferta a tothom.
4: Estem parlant de quina franja d'edat que voleu cobrir?
5: Doncs mira, tenim des dels 10 fins als 18.
4: Dels 10 als 18? Sí. I ara mateix, eh, en, en l'escala de categories, quines són les categories que teniu cobertes?
5: Doncs tenim des dels de alevins fins als juvenils. O sigui, sí, alevins infantils, cadets i juvenils.
4: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Sí. Eh, jo no sé si vosaltres sabeu que a Sant Cugat hi havia hagut equips masculins de, de voleibol.
5: Sí De fet, fa molt de temps i van haver eh, no sé per quin motiu hi van deixar d'existir. Nosaltres sí que hem intentat eh, contactar amb, amb, amb l'entitat de Sant Cugat per tal de veure si obrien línies masculines, però mm -hmm. entenem que també ells no, no poden o, o, o no di interessat a eh, obrir aquestes línies masculines amb el qual perquè a final també és un club que té, és del nivell. A, a llavors eh, està enllum del que nosaltres ara mateix podem fer i entenem que tenen altres necessitats amb la qual cosa eh, no hi havia opció de poder obrir una línia masculina en aquest sentit
4: mm -hmm. Doncs efectivament hi va haver equip masculí al Club Volleybol Sant Cugat però bastant més enrere també hi va haver un equip que va acollir Sant Cugat, t'estic parlant de la dècada dels eh, 80 quan van venir sí. l'equip de bombers de Barcelona ah, a jugar a Sant Cugat. Jugaven al PAF 2 de, de la Rambla de, del Celler, però d'això ja n'han passat uns, uns quants anys. Sí. I, tant, eh, I tant. Per cert, teniu seu?
5: Doncs uh, no encara tenim seu, la veritat. Estem en búsqueda de seu. Durant aquesta temporada esperem tenir una seu social.
4: I instal·lacions, que aquest és el cadell de batalla de, de sempre...
5: Bueno, doncs aquest és el gran, gran hàndicap que tenim. Nosaltres les instal·lacions ara mateix que fem servir són les de l'Escola Ágora, aquí a Sant Cugat, uh -huh. a, a Sant Joan, i fem servir les seves instal·lacions a l'espera de que durant aquesta temporada nosaltres uh, puguem entrar també dintre del sac de les instal·lacions municipals de cara a la temporada que ve.
4: Perquè heu arribat tard i ja estaven fets els, els quadres, sí. no la distribució de...
5: Exacte, al final les instal·lacions ja estan abandonades, com és, com és lògic i normal, perquè això es comença a preparar a l'abril, al març. Eh, nosaltres hem començat tot just a l'agost a obrir inscripcions, amb la qual era impossible que nosaltres poguéssim accedir a una instal·lació municipal. Sí que ens hem reunit amb l'alcalde, el, el Josep Maria Vallès, i la regidora d'Esports, la Núria Camilla, sí. per parlar-ne, i sí que és cert la doncs, cara de la setmana, oh, i l'any que ve, la temporada que ve, treballarem per tal de tenir, de tenir instal·lació.
4: És a dir, que ara feu els entrenaments a l'Àgora i els partits els jugueu a Sarrià?
5: Els partits els jugueu a Sarrià, sí, uh, sí, sí, sí. Eh, bueno, bàsicament perquè no, no hi havia traduccions. opcions. Eh, llavors, bueno, a través d'un contacte vam contactar amb ells i, i, i vam poder formalitzar que la nostra seu de casa, ara mateix els nostres partits de casa, els faríem allà. Però bueno, al final eh, és una cosa temporal per aquesta temporada, i esperem que de cara a la temporada que ve ja tinguem eh, instal·lació.
4: Uh -huh. eh, per cert, que em sembla que és aquest cap de setmana que comenceu, no? Molts dels equips comencen oficialment sí. els seus partits, aquest dissabte?
5: Aquest dissabte comencem els partits eh, dels equips federats, comencem la temporada amb moltes ganes, ja el, el cap de setmana passat ja vam fer un amistós a Martorell, ens vem estrenar, i aquest cap de setmana ja comencem la temporada amb els equips federats... Eh, hi alguns d'aquests que se'n van a Andorra, altres que estem aquí a Rubí i, i, i arreu. Així que ja comencem amb moltes ganes i molta il·lusió.
4: Oh, tant. Per cert, en el vostre reglament de règim intern eh, heu descrit els drets i obligacions de tots els actors implicats en l'entitat. Crida especialment l'atenció a l'apartat dels pares. Sí. Perquè hi ha bueno... molts drets i moltes obligacions, eh? O sigui, tenen molta feina i es nota que la llavor del club és d'un grup de mares.
5: Sí, sí, per nosaltres és important i és fonamental uh, la col·laboració dels pares, uh, perquè al final estem educant i estem educant tots. Eduquem els pares, eduquem fent esport, eduquem des de, la, des de les escoles i trobem que és important que, que hi hagi aquesta col·laboració, aquest respecte i que, no? I que els nois eh, i nenes uh, tots ho aprenguin també.
4: Hola. Hi ha un, un, dels, eh, bueno, un dels aspectes que destaqueu en aquest eh, règim eh, i referent als pares és que eh, han de ser un model d'autocontrol respecte als àrbitres, als adversaris, perquè els pares són models de conducta a imitar pels fills. Això sembla que moltes vegades eh, se'ns escapa, no? Ho oblidem.
5: Sí, totalment, totalment. Sí que és cert que, que en segons quills quins moments, potser els pares eh, ho, ho vivim de massa i, i, i no, hem de prendre consciència de que al final, doncs, si el nostre fill està jugant i, i doncs, no encerta o, o no se li ha donat bé o, o han perdut o el que sigui, no, el que no podem fer és, és tirar-nos a, a la canxa. No? Llavors, és molt important, molt important el, el model que, puguin, que puguem fer els pares en aquest sentit.
4: I queda molt clar que també eh, deixeu per escrit les conductes que cal evitar. O sigui, que la gent té clar... O sigui, la teoria, que és el que di moltes vegades, ho sabem sí. tots molt, no? Després, de la pràctica, va, mira, ens hem despistat i se'ns han escapat uh, coses. Però queda clar i patent en el vostre reglament quines són les conductes a, a evitar. Com, per exemple, quines destacaries tu? Bé,
5: bueno, doncs a l'escri de fa, el, a, a l'insultar... Al final, no, sobretot temes d'aixecar a veu, que poden ser violents. Al final, els nens estan jugant i han vingut a passar-t'ho bé. Evidentment, guanyaran, però també perdran, i perdran molts partits. Al final, estem començant. Llavors, eh, tot això, tot aquest autocontrol ha de ser, ha de ser una eina dels pares eh, i un treball del dia a dia.
4: Hi ha una cosa, mira, i ara la comentaré, que, que em sembla que també és important, el fet de prohibir la pràctica esportiva com a càstig. És a dir, sí. ha passat moltes vegades que els pares, eh, com el nen s'ha portat malament, doncs avui no aniràs a vòlei.
5: Sí, home, creiem que és important no, no fer aquest tipus d'acció. No? Al final el nen no li beneficien res, al final eh, li treu motivació. Eh, al final l'esport és una eina de motivació, és d'espogament, de, 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 bueno, de moltes coses. I si, si l'amenacem o que estiguem amb això, doncs eh, jo crec que no creiem des del club, bàsicament, que no, no és gens beneficiós pels pel nois i noies.
4: Mm. Abans parlaves, Marta, de, de, del vostre coordinador, el Borja, el, sí. el Borja Llorenç. Eh, quan es crea una, una entitat eh, com la vostra, m'imagino que fer l'equip tècnic, eh, l'equip d'entrenadors, és una tasca complicada, i més, si, si, no, si no teniu experiència, us ha costat molt?
5: Doncs mira, ens ha costat, eh, primer, perquè hi ha una manca d'entrenadors en, en el món del voleibol molt important. Eh, van buscadíssims, però hem tingut la sort de, de, col·laborar, de col·laborar amb el Borja que, que, bueno, i de molta gent que desinteressadament ha dit escolta, jo vull entrar al projecte, jo he jugat a voleibol, sóc entrenador, us vull ajudar. I gràcies a això, a la solidaritat i la, i la motivació de molta gent, hem trobat un molt bon equip tècnic eh, i estem molt contents, la veritat. I sobretot gràcies al Borja, que fa la feina tècnica.
4: Uh -huh. uh, ens recordes el lema del vostre club?
5: Doncs pues el lema és, tots hi juguem
4: tots hi juguem. Un sí. nou club al Club esportiu Sant Cugat eh, Titans, que com t'agradaria Marta veure'l d'aquí cinc anyets.
5: Ostres pues m'agradaria que fos un, una entitat de, de referència a Sant Cugat que ja no només a nivell esportiu sinó a nivell social i perquè tenim moltes activitats pensades també a nivell no d'únic Eh, llavors, bueno, m'agradaria que fos una, una entitat consolidada i de referència d'aquí uns anys, sí.
4: Doncs eh, així ho esperem. Marta Claveria, vicepresidenta del Club Esportiu Sant Cugat Titans, moltíssimes gràcies per eh, acceptar la nostra invitació i que vagi molt bé. Molt bona tarda.
5: Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per l'espai. Moltes gràcies. Adéu-siau. Bona tarda. Adéu. Una abraçada. Adéu.
0: No és el mateixi els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català a Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-to tot, tot i tot ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Enttres serem Occident.cat. Nosaltres. Nosaltres
6: som forïsos. Nosaltres som així.
7: Nosaltres un programa de ràdio mensual amb el grup Catalonia Fundació Creactiva que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de
2: conducta. Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldorès. Avui entrevistarem el francès Orella. La entrevista d'este mes
3: la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas en nuestra localidad.
7: Me parece súper elegante un cotxe de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel? Sí. <laughs>
6: Avui entrevista, entrevistarem a la Gema Mengual.
7: Te festa un dia amb les amigues també, si podíem? Igual que jo. <laughs> Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer. Nosaltres, cada mes a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Nosaltres som genials. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat. Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat. Hores en Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
7: En els últims anys estem veient una nova carrera espacial. Aquest cop, però, no és només una competició entre dues superpotències, sinó que a Rússia i els Estats Units s'hi han afegit les agències espacials d'Europa, la Xina, el Japó i l'Índia, entre d'altres. I no només això, sinó que la irrupció d'empreses privades com SpaceX, Elon Musk i Blue Origin del magnat d'Amazon Jeff Bezos han revolucionat la indústria espacial. Quines són les últimes novetats en l'exploració de la Lluna? Som més a prop d'establir una colònia a Mart perquè la NASA ha creat un departament per estudiar el somnis. Tot plegat, ho preguntem al sancoatenc Joan Anton Català, astrofísic i divulgador científic. Joan Anton Català, molt bon dia. Bon dia, Alba. Tenim un mes carregat de novetats pel que fa al coneixement mm -hmm. uh, de l'univers. Si et sembla, comencem parlant una mica de, de la Lluna, molt perquè... Ben tot i que des del 1972 no s'havia enviat cap, uh, no s'ha enviat, de fet, eh, cap missió tripulada a la Lluna, darrerament hi ha un increment per l'interès de molts països per explorar la superfície del satèl·lit. La Índia, aquest estiu, uh -huh. Rússia, els Estats Units amb la NASA... Uh, ens trobem davant d'una nova cursa especial d'un nou interès per al satèl·lit de la Terra?
2: Jo diria que no, no hem aturat l'interès per la Lluna. Des de l'any 72, ara de rebre, és l'últim cop que algú ha posat un peu uh -huh. a la Lluna, però hi hem continuat anant amb amb robots, satèl·lits, la Lluna està molt explorada. Però sí és cert que ha guanyat interès, això sí. I això és perquè a final del segle XX, del segle passat, vam començar a sospitar que la Lluna no era un lloc tan sec com pensàvem, que sí que ho és de molt uh -huh. de sec, però es va sospitar que en els pols hi podria haver gel d'aigua portada per cometes, per exemple, que podria romandre allà en cràters profuns protegits de la llum del Sol que no hi arribaria a entrar mai. Això es va poder confirmar Uh, fa uns anys, uh, a partir d'una missió justament de la Índia, la Chandrayaan-1, uh -huh. que en òrbita de la Lluna va confirmar que en el pol sud, com a mínim, en el pol sud de la Lluna hi ha gel d'aigua en algun dels cràters més profuns. I això va reactivar l'interès per la Lluna perquè pensem que l'aigua és molt important perquè si mai volem posar bases, no es pot fer un pont aeri uh, portant aigua, això sí és viable. Uh -huh. Per tant, l'aigua ha d'existir en destí. Al fet de que hi hagi aigua a la lluna, on doncs reaviva aquest interès per la lluna, de manera que alguns països de seguida van anunciar missions d'exploració per confirmar no només que hi ha aigua, sinó com de fàcil o de difícil és explotar aquesta aigua de cara al futur. I aquí és on hem vist, darrerament, aquesta minicursa uh -huh. entre, per exemple, Rússia i l'Índia. Eh? Tots dos països que volien ser els primers a aterrar a la Lluna, en aquest pols surt on mai no s'ha aterrat. No? Eh, vam veure com s'estavellava la luna 25 sí. de Rússia eh, i, i l'Índia aconseguia ser el primer país en posar un, un giny al pol Sud, de fet a 600 quilòmetres, però bueno, a prop del pol sud de la Lluna, i a més a més l'Índia es va convertir en el quart país de la història que aterra la Lluna, després dels Estats Units, que l'antiga Unió Soviètica, Rússia encara no ho ha fet, i de la Xina.
7: Uh, per tant, tenim l Índia que per primera vegada és un país que aterra uh, uh -huh. en aquest hemisferi sud de la Lluna. Ens parlaves d'aquesta aigua, que és això que està generant aquest nou interès per sí. seguir coneixent uh, el satèl·lit de la Terra per què és tan important aquesta aigua? Què pot permetre o què es vol investigar eh, que permeti aquesta troballa?
2: D'entrada hi ha una, una vessant científica, no? que és el voler saber quin és l'origen d'aquesta aigua, com és que aquesta aigua s'ha pogut conservar allà. Però ja dic, després hi ha un interès més, diríem, útil, tecnològic, industrial, que és... Home, hi ha aigua, per tant, anem a mirar com de fàcil seria explotar aquesta aigua, és dir, extreure aquesta aigua, i aquesta aigua tindria dues utilitats en cas de que es pogués utilitzar. Una seria abastir, com dèiem abans, possibles bases, uh -huh. que de fet ja hi ha països que han anunciat, els eh, Estats Units volen posar una base a la Lluna, la Xina ha anunciat que també hi vol posar una base a la Lluna, doncs seria alimentar aquestes bases amb aigua. Um, uh -huh. Abans ho explicava, no pots pretendre posar una base en un lloc on no hi hagi aigua, això seria absolutament inviable. Però la segona és que a l'aigua, a més a més de proporcionar aigua per veure proporciona oxigen per respirar, i proporciona combustible. Hidrogen, combustible per exemple? Correcte, hidrogen i oxigen, que són un és l'oxidant per excel·lència l'oxigen, l'altre és un molt bon combustible l'hidrogen, tots dos útils per poder enlairar naus des de la Lluna. Per tant, l'aigua té un interès estratègic.
7: Aquestes bases que aquests països tenen interès per establir a la Lluna, servirien, entenc, per seguir explorant eh, els planetes més propers possiblement del sistema solar, com seria mm
2: -hmm. Mart? Sí. De, pensem que la Lluna té una sisena part de gravetat que té la Terra, per tant, això fa molt eficient enlairar gens dins d'allà, amb una sisena part d'energia, tu pots enlaerar el mateix pes que faries en aquí, de manera que és molt eficient. La Lluna seria una molt bona base per continuar explorant el sistema solar. Mart, que de fet és on tenim la mirada posada, seria uh -huh. un excel·lent lloc també per continuar explorant el sistema solar. Mart té unes condicions que no té la Lluna. Mart no té una atmosfera respirable, olvilem-nos, però a Mart hi veurem ciutats marcianes. A Mart, a final de segle, hi veurem humans nascuts a Mart. Jo, la meva aposta és que abans que acabi... Jo, jo no veure veuré, evidentment, però abans que acabi aquest segle eh, veurem ciutats permanentment habitades a Mart i segurament ja hi veurem humans que hauran nascut a Mart. Això és increïble, perquè haurem convertit l'homo sapiens, la nostra espècie, en una espècie interplanetària. Això probablement ho farem abans a Mart, que no passa la Lluna. La Lluna té unes condicions que no, no fan gaire fàcil, això. En canvi, a Mart ja estem dissenyant ciutats marcianes, a Mart sí que hi ha molta aigua, molta aigua gelada, fàcilment explotable, té unes condicions de temperatura que són més agradables, tot i que haurem de viure protegits, hem eh, cúpules, uh -huh. però és un lloc bastant més agradable i Mart té una tercera part de la gravetat de la Terra. Per tant, sí que la Lluna és un excel·lent lloc intermedi no?, per continuar explorant, però realment Mart jo penso que serà el lloc on establirem bases permanents, on hi haurà ciutats i a on realment enlairarem coets per continuar explorant el sistema solar.
7: I qui seran els primers en, en arribar a Mart? Perquè, més, ara veiem oh. aquesta cosa també hi ha el sector privat, com Correcte. el d'Elon Musk, sí. uh, que està treballant i invertint sí. molts diners en aquesta exploració sobretot, en aquesta arribada a Mart.
2: Això canviat de quan competien la Unió Soviètica Antiga Universitat i als Estats Units i hi, hi havia un equilibri, respectaven, hi havia un equilibri a l'espai era qüestió de dos. Ara, com deies, a l'espai és es qüestió de moltes agents especials i d'empreses privades que tenen recursos i flexibilitat superior fins i tot el al que algunes agències especials tenen, de manera que alhora són partners, són col·laboradors, alhora competència. Uh -huh. Això porta a dos escenaris per mi. Un, eh, les agències especials s'han de reinventar, de fet, ja ho estan fent. És possible que el contribuent això que diu, el contribuent americà, no? sí. que els americàntics sempre diuen els meus impostos, aquí no ens ho preguntem tant, i hauríem de fer. Sí. Eh? On van a patar els meus impostos? Doncs algun, algun dia diran, escolta'm, doncs si ja hi ha una empresa com SpaceX, d'Elon Musk, o Blue Origin, de Jeff Bezos, d'Amazon, que ja estan fent exploració espacial i estan diríem, fent coses a l'espai, perquè part dels meus impostos s'han d'anar a pagar a la NASA quan uh -huh. ja hi ha empreses privades que ho fan. Això és molt típic americà, no?, preguntar-s'ho. De manera que eh, ens veurem en un escenari en què les grans agents especials hauran, hauran de trobar el seu nou paper, que serà fer coses que l'empresa privada no vol fer, perquè no són rendibles, perquè no els perquè interessen... No un benefici immediat, no? Corta, Correcte, però eh, ja es veu el model americà. La NASA cada cop està passant més cap al sector privat. Fins i tot han anunciat que a l'Estació Espacial Internacional ja no hi haurà sí. versió 2 que això ho farà la iniciativa privada. Això per un costat. Per l'altre, l'ètica. L'ètica de l'espai. Aquí, aquí dir... ens
7: trobem no? de, davant d'una gran pregunta no? de la legislació de l'espai en benefici
2: de aquí. què serà, d'uns pocs, d'uns privats o de, les, o de la humanitat Exacte. en general. I en, la, en la bandera d'aquí arribarem a Mart. No? Arribarem amb la de la Xina o la dels Estats Units o la d'Elon Musk o la de les Nacions Unides que és com hauríem d'arribar. Llavors Aquí sí que hi ha molt de debat i encara hem de fer molts deures Tenim unes lleis que són molt antigues, les de l'espai són sí. de l'any 67, encara no havíem arribat a la Lluna, per tant, no ens protegeixen. De fet, ja estem militaritzant l'espai, això és un greu problema. I eh, després és la pregunta de, bueno, i a l'espai per anar a fer-hi què? Quan les lleis aquestes del 67 tenien uh -huh. un esperit que era a l'espai ha de ser patrimoni, és patrimoni de tota la humanitat. Bé, doncs si és així, tots no hauríem de treure benefici, no només els països del primer món, o aquells països que tenen capacitat industrial per enlairar-hi. Correcte. No estem anant per aquest camí, però que soc positiu, sempre que soc bastant optimista, bas en passo. Em diuen que sóc bastant naïf, no? Però és veritat, tenim temps de fer-ho Tenim l'oportunitat, no?, de fer-ho bé. I depèn només de nosaltres fer-ho bé. L'arribada a març segurament es planteja a meitat o final de la dècada vinent. Per tant, encara hi ha temps de pensar, per fer-hi què, en nom d'aquí, com arribar-hi... No sé, ara imagina't que es, de es descobrís vida a març. Estem parlant de vida microscòpica. Uh -huh. Doncs cal Sagan un cop va dir si mai descobríssim vida mar, potser ens hauríem de pensar de tancar i protegir tot el planeta com un part nacional perquè la ciència per pogués no fer estudiar correcte i la ciència pogués estudiar una cosa tan increïble com és la vida. Per tant, no anar-hi a fer-hi res. Tu imagina't una decisió com aquesta, el que costaria d'aprendre i les implicacions que tindria. Per tant, bueno, encara, encara ens queden uns anys per decidir tot això. Tenim temps per fer-ho bé. Sí, exacte. No? Serem, exacte. serem
7: optimistes. En tot cas, els pròxims entrepitjar la Lluna sí que sembla que seran els americans amb l'Artemis uh, i amb una dona lluna... astronauta, Sí,
2: aquesta és la promesa de la NASA i sembla que tot indica que serà així. De fet, uh, ho han repetit i jo penso que han donat mostres de que mantindran la promesa que la primera persona que posarà el peu a la Lluna serà una dona. Uh, segurament la Segona persona serà una persona negra, uh -huh. això és el, el, la voluntat i el que ha decretat la NASA i serà Artemis 3. Aquí el meu dubte és quan passarà això. la NASA està posant Artemis 3 amb l'any 2025. Jo crec que no hi arribaran. Jo crec que se n'anin el 2026, tant de m equiquivoqui. i hem de veure de quina manera perquè la missió és molt complicada. Hi ha molta gent que, d'una manera legítima, es pregunta com és que hibem arribar, a l'any 69, no? I, i ara hem trigat tant i és, sembla com tant tan complicat. Bueno, hem de recordar que sense hi moria gent, això és la primera Els
7: fricció. riscos, no? Els, els riscos que es prenien a la dècada dels 70 amb els riscos que estan disposades a prendre ara les Exacte. organitzacions, no ara són no els volem, mateixos. No ho
2: volem fer, volem arribar-hi d'una manera sostenible, a més a més no volem tornar a trigar 50 anys en, en tornar i volem ja sostenible. Artemis 3, Artemis 4, Artemis 5, és a dir, oi, oh, 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 i la Xina també. Vull dir, ja no hi volem deixar la Lluna. Això vol dir naus més segures, amb més capacitat, molt més potents, que a més a més siguin famílies de naus que després puguin saltar a Mart que aquesta tecnologia la puguem reutilitzar, no sigui com un esforç com el que va fer en el, en el programa Apollo, els Estats Units, que després van abandonar el programa Apolo perquè no era sostenible econòmicament, no el uh -huh. podien mantenir, era només anem a competir i anem a ser els primers davant del nostre gran rival, que és l'URSS. No? Que
7: precisament sembla que una d'aquestes naus de l'Apolo, sembla que és una de les causants d'aquests petits terratrèmols, no?, que s'han detectat a, a la
2: Lluna. Sí, exacte, exacte. Per tant, també hi ha una altra reflexió que és, eh, abans ho per fer-hi què?, eh, uh -huh. I, I per deixar-hi què? Exacte. No? I per deixar-hi què? Lamentablement tenim poc recursos a la ciència comparat amb la despesa militar del món, doncs tenim molt pocs recursos. Pensa, Alba... Que bé que
7: aniríem si invertíssim el <laughs> pressupost, oi? Home,
2: imagina't, només et dic que hi ha un vaixell de guerra americà, que no recordo com es diu, que amb el cost d'un sol vaixell podríem desenvolupar 30 noves vacunes. Tu hem imaginat el cost de desenvolupar una vacuna, i això és una dècada com a mínim de feina, doncs, si dediqueixo una mica més a la ciència, al coneixement, a la cultura, jo penso que ens en diria molt millor. Però, dit això, uh, tenim poc recursos, per tant, no podem anar recollir la brossa que encara que hi deixem. Quan explorem la Lluna o explorem Mart i se'ns mor, un robot, se mor uh -huh. un robot, no podem anar a recollir aquella ferralla i aquella ferralla queda abandonada. Cal dir que això és un problema menor, és un peatge que actualment hem de pagar per l'explosió de l'espai. però això no és sostenible. És a dir, en algun moment, com ens ha passat amb moltes altres coses, haurem de veure com recollim la brossa que dicem a la Lluna o a Mart i com fem més sostenible des del punt de vista de l'ecologia i del manteniment, preservació dels espais naturals de la Lluna o de Mart com fem aquestes exploracions.
7: Més deures per aquesta nova legislació que ha de mm -hmm. regular el, el nostre espai. No? Uh, hem parlat de la Lluna, hem parlat de Mart però justament aquest diumenge el 24 mm -hmm. de, de setembre ha aterrat al desert de Juta una càpsula amb mostres de l'asteroide Venu que potser algú li sona que alguns l'han batejat, alguns mitjans sobretot com l'asteroide més amenaçador del planeta. Wow. però Diguem que les, les opcions que aquest asteroide impactés amb la Terra són del 0,037%. Sí, per tant, podríem dir que aquests titulars potser són una mica sensacionalistes. Molt el més important és que tenim una càpsula amb 250 grams, si no m'equivoco, de material d'aquest asteroide uh -huh. que fa uns 500 metres de llarg i sí. que això crec que ens permetrà conèixer moltes coses.
2: Sí, l'estudi d'asteroides és molt interessant per dos motius. La primera és perquè són objectes que els anomenem poc processats. Vol dir que han estat poc matxacats poc modificats des de que es van crear i això vol dir que són relíquies del començament del sistema solar. A l'estudi dels asteroides ens poden ajudar a completar un puzzle que és molt complex, del qual ja hi ha i tenim moltes peces, que s'entendre com es va formar el nostre sistema solar. Aquest és la prim el primer motiu. El segon, defensa planetària. Uh, en aquest moment cal dir que no coneixem cap objecte d'aquests grossos que tingui una probabilitat significativa mm -hmm. d'impacte contra la Terra durant els próxims centenars d'anys. Cap ni un. Això no vol dir que demà no en poguéssim descobrir un. Uh, o que d'aquí a 2.000 anys un d'aquests que ara no sigui que sí. Uh -huh. en, la qüestió és que no podem jugar a la ruleta russa i el que hem de fer és desenvolupar mecanismes de defensa planetària de protecció. I que millor que conèixer la composició d'aquests objectes per poder desenvolupar aquests mecanismes de protecció. Per tant, fixa't thi el do, doble objectiu, conèixer i conèixer-se nosaltres, uh -huh. com érem nosaltres quan érem petits, com era el nostre sistema solar quan era petit, com es va formar. Segona, conèixer per si mai n'hem de desviar algun.
7: De fet, eh, he llegit una notícia curiosa també i és que l'Anna s'ha demanat ajuda al Vaticà era el titular, perquè hi ha un dels jesuïtes que tenen un observatori mm -hmm. al Vaticà que sembla que és una persona amb moltes capacitats per... Um, inventar instrumental per analitzar sense contaminar aquestes mostres de l'esteroide.
2: Ah, no ho no, no sabia, això. És possible. És possible. No, el Vaticà té un observatori astronòmic i un grup científic important. Sí, no sabia aquesta notícia.
7: En ciència i estan tan lluny, sí, tots van allà mateix a estudiar. No,
2: no. A veure, durant, durant molts de segles, alguns clergues han estat molt famosos per les contribucions científiques que han fet. Sí, sí.
7: I la mostra és aquest observatori eh, que tenen al mm -hmm. Vaticà. Ja que parlàvem de la NASA, um han fet un anunci també recentment i és que creaven una, un nou departament per estudiar els omnis uh -huh. que ja no li diuen OVNIs, per això han canviat el nom per treure aquest estigma uh -huh. del que popularment es coneix per OVNIs. Com com hem d'entendre aquest anunci? Com l'hem d'entomar?
2: Val, jo penso que és una molt bona notícia. Per primer cop la ciència decideix agafar la cosa directament i no amagar-la sota la catifa. Jo penso que és un, una bona iniciativa una mica per començar a contrarrestar la, la, no, la conspiració Piranoia, uh -huh. que, i l'estigma que envolta tot això. Ara n'anomenem UAPs, ells n'anomenen UAPs, que vol dir objectes uh, anòmals no identificats, fenòmens anòmals no identificats per eliminar allò de l'UFO o allò de l'OMNI. Uh -huh. Dit això, OMNIS n'existeixen? Resposta, sí. Quan veiem moltes coses al cel... I si no podem explicar què són, directament això és un òmni. Uh -huh. Per tant, això són fenòmens atmosfèrics, farralla espacial, drons, eh, trossos d'objectes... Això ha existit durant molt de temps i continuarà existint. La NASA el que fa és crear un grup científic independent per analitzar què són. I treuen unes primeres conclusions a l'estudi. La primera conclusió que diuen és no veiem res a les dades actuals, res que faci sospitar una presència ET, o un origen ET d'aquests mm -hmm. fenòmens. Segona conclusió, si volem estudiar-los bé, necessitem nou instrumental, necessitem que els governs dissenyin i implantin eh, aparells que estiguin eh, preparats, dissenyats per estudiar aquests objectes. Que fins ara no els teníem. No, no n'hi ha prou un radar que està preparat per seguir un avió, per treure totes les dades que científic necessita mm -hmm. per dir ah, doncs aquest objecte que s'ha vist és tal cosa. Has necessitat moltes dades. La velocitat, l'altura, la temperatura... No sé, ara estic dient dades... Uh
7: -huh. Diferents paràmetres. Correcte,
2: que potser aquell radar no està preparat per, per tenir, no? I aquesta és la segona gran conclusió. I recomanen al govern americà, per un costat, i a la NASA, per l'altre, que treballin en això. En conseqüència d'això, la NASA crea un departament intern, hi posa un director davant del departament, i diu molt bé, doncs nosaltres continuarem investigant aquests fenòmens i posem aquesta persona que serà el punt, de, el punt punta de, de contacte serà el nostre punt de contacte per tot el que tingui a veure amb aquest tipus de fenòmens. Recordem que el Pentàgon americà està fent un estudi similar, classificat, si com el de la NASA és públic, tothom pot accedir a les dades, no només als resultats. Aquest no el veurem, el del Pentàgon. El del Pentàgon de no el veurem, i té un estudi important perquè els preocupa també la seguretat nacional, els preocupa que alguns d'aquests inys siguin proves de tecnologia de govern rivals, això els preocupa, lògicament, des del punt de vista de la defensa del país.
7: Doncs la NASA ho estudiarà, i com que seran dades científiques i obertes, ho podrem eh, anar seguint. El que no són dades científiques és una, un tema que ha ocupat moltes portades mm -hmm. aquest setembre també, que és el Congrés uh, de Mèxic, on aquest uh, suposat científic o ufòleg sí. ha ensenyat aquests ETs, podríem dir, mm -hmm. perquè són, segons ell, uns alienígenes, però són molt cinematogràfics, ens sí. recorden molt l'ET de Spielberg, dient que hi ha vida extraterrestre i que està datada de fa mil anys. Per què el Congrés mexicà no
2: sé, Alban, permet
7: no sé. Uh, una no sé. escena d'aquestes característiques? No sé. Mira, no?
2: Jo jo aquí diverses reflexions. La primera, no em sorprèn que hi continuïn, és el dia de la marmota, no? que continuïn cíclicament sortint coses d'aquestes, sempre passat uh -huh. i que continuin passant, doncs a mi no em sorprèn. El que sí que em sorprèn, ara ho deies, que el Parlament d'un país, d'on hi veu, i teatre a, a un show com aquest. No la
7: magnificació. Correcte,
2: eh? no m'explico. A més a més, tenint les dues persones que presenten això, precedents d'haver falsificat anteriorment, l'any 2017, i si no recordo mai, l'any 2015, mòmies similars, extretes de Perú, falsificades. En aquells moments, el govern de Perú es va desmarcar absolutament. I va dir, no, aquestes mòmies que es diuen que han tret d'aquí, del nostre país, no, no ens desmarquem. Això és fals, completament. També ho ha
7: fet ara la Universitat Autònoma clar, del Perú, que també ha dit clar, que ells clar. van certificar que un fragment es datava de fer mil anys, però que ells, en cap no, cas, no. deien que allò fos vida extraterrestre ni donaven cap tipus de fe ni de, en el que estaven explicant aquells senyors en el Congrés. És que,
2: és que no, no hi ha per on agafar-ho. Les momies que havien presentat fa uns anys, una suposada tenia sis dits. Ara en una que té tres. <s1> Saps? I, a més, a més, la forma morfològica és d'on et Estúnete, eh? Calia una, no, una mica més d'originalitat. Sí, va, inventeu alguna altra coseta, no? Per tant, a mí el que realment em sorprèn és que això, que el Parlament de Mèxic hagi hagi donat. L'altra cosa interessant de reflexió és que jo crec que hem arribat col·lectivament a un punt de maduresa important. Si això hagués passat fa 40 anys les borses s'haguessin enfonsat. Bueno, potser no, uh -huh. no, però vull dir que hagués estat... l'impacte social hagués estat brutal, més desestabilitzador. Brutal, no? No? Correcte. Quan jo era petit, jove, aquestes coses no eren com... I ara, res... de quina manera responem? Doncs madura. Amb riure. No? Correcte. Podríem dir amb els memes de les xarxes. Exacte, no? i, i parlant-ne d'una manera oberta i dient, hosti, com pot ser això? I els que hi creuen i continuen creient sempre. Uh -huh. Sempre. Mai, mai els podrem demostrar que això és fake perquè no ho volen veure, que és un fake. I, per tant, doncs hi creuran sempre. I, i la, la comunitat científica no hi creurà perquè, clar, la comunitat científica ha respost de seguida. He dit, cap problema, doneu-nos, deixeu-nos analitzar no estudiar, això. No? Cap problema, vull dir, obriu. Que no, no ho han fet, ni ho faran evidentment, perquè això no s'aguanta per al lloc no? Va, en fi, vull dir que també és bo veure aquest grau de maduresa que la societat a poc a poc ha anat arribant
7: doncs això és optimista i és esperançador, no? sí. aquest canvi social que cada vegada, com que també tenim més accés al coneixement, uh -huh. i a divulgadors científics com tu que ens expliqueu, perquè nosaltres puguem entendre una mica millor com funciona l'univers i les noves troballes, doncs anem avançant en sí. aquest sentit, Joan Antón Català moltes gràcies ja, sí, per, per acompanyar-nos a veure si ens veiem aviat per seguir parlant de totes aquestes novetats que ens venen els propers anys per
2: endavant. Molt bé. Moltes gràcies. A tu.
4: Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa-te l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n la lataulada arroba amb.cat o contacta'ns per WhatsApp pel 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
0: AMB, metròpolis de Barcelona.
6: Podrivo.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 3w.cugat.cat. Ara Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat. Hores Sant a Ràdio Sant Cugat.
6: there thought you were sent from up above but you and me never had love so much more I have to say help me find a way then I wonder
2: Les veus de la ciutat, a Hora Sant Cugat.
6: Radio San Cugat.